This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. FM八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好，您收听的是我们通过FM八十九点零和中心华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华
带给大家的新闻晚班车。在接下来的时间里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布，在过去一天，新西兰新增七例确诊。全部为海外输入型病例，其中两例为历史病例，没有社区新增病例。根据新西兰卫生部今天下午发布的最新疫情通报，目前新西兰的活跃病例数量为44例，累计确诊 2,570 例。下面来关注疫苗新闻。新西兰总理表示，在新冠疫苗加强针的可能性方面。新西兰正在与制药公司进行持续的谈判，但是加强针的类型以及何时会有加强针仍是未知数。杰森达·阿德恩表示，德尔塔变种在全球肆虐，让政府在上周四改变了新西兰的疫苗策略，包括延长两针辉瑞疫苗注射的间隔时间，以及允许所有符合条件的新西兰人从九月一日起。预约接种疫苗。总理表示，世卫组织说，全球都应该把抗疫重心放在让每一个人都至少接种一剂疫苗上，因为如果做不到这一点，就有可能催生新的变种病毒。所以，这对所有人而言都是一个大问题。新西兰目前正和制药公司进行谈判。总理阿德恩说。关于未来出现的不同病毒变种是否需要不同类型的加强针，卫生部门还需要进行研究。周日，卫生部副部长阿伊莎·维拉尔在接受采访时表示，应对新的变种病毒可能不需要注射加强针，而是注射一种全新的疫苗。而当被问及政府是否应该订购加强针以防万一，维拉尔表示无法置评。与此同时，国家党新冠疫情发言人克里斯·毕小普表示，新西兰很明显是需要先预定好新冠疫苗加强针的。他说，澳大利亚已经订好了几百万剂加强疫苗，而且辉瑞也明确表示先到先得。新西兰至今连一剂都没有下定，这很糟糕。下面来了解更多新西兰疫情新闻。新西兰政府首席新冠疫情商业顾问罗伯·法伊福表示，如果今年晚些时候进行的居家隔离试验能够取得成功，那么对每个人都有好处，因为那将腾出更多隔离房间。总理阿德恩表示，该实验将对特定企业和组织的已接种人员开放，他们将参与进来，验证居家隔离策略的安全性。纽航前总裁表示，对于违反防疫规定使国家面临疫情风险的组织和个人，将采取零容忍的态度。纽航前总裁表示，如果你想参加试验，必须在报名时声明，我的参与者将遵守实验规则。如果不遵守，我的建议是取消他们的参加资格。可以看看澳洲发生了什么，在新州。即使新冠病毒检测呈阳性，人们也可以居家隔离，但许多人没有遵守相关防疫规定，从而加剧了疫情的发展。新西兰政府首席新冠疫情商业顾问法伊福表示：“如果需要给参与者戴上脚环，那就戴吧
，我很乐意戴上镜子脚环。如果要我在进行隔离酒店和戴着脚环居家隔离之间做出选择，我完全可以接受脚环。如果你不能接受，那也没关系，你可以进入隔离酒店隔离，这只是一种选择。奥塔哥大学高级健康讲师莱斯利·盖瑞本周早些时候在接受采访时表示。如果能居家隔离，很多人会愿意戴上脚环，而不是花数千纽币待在酒店隔离房。如果不引入脚环，他担心少数人会违反防疫规定。对大多数人来说，信任就足够了。然而，总有那么一两个人，信任并不能保证他们会严格遵守规则进行自我隔离。首席新冠疫情商业顾问法伊夫表示。由于雇主迫切需要员工，让更多的人安全地进入新西兰，这点至关重要。下面来看新西兰海湾撤侨新闻。在越来越多的城市被塔利班武装分子攻陷之际，新西兰内阁于今天开会，考虑如何支持目前在阿富汗的新西兰人。外交部发言人透露，目前有十七名新西兰人登记居住在这个中东国家。但是，发言人说，可能还有更多人没有注册。总理阿德恩接受采访时说，外交部正在积极工作，可能会通过商业航班将这些人撤回来。总理表示，根据人们的家人和联系人提供的信息，十七人这个数在不断变化。阿德恩说，最新的数字高达四十七人。这个数字甚至与我今天早上早些时候得知的人数都有所不同。内阁将讨论如何帮助新西兰人逃离阿富汗，以及还有哪些人可能有资格获得新西兰的援助。作为2012年与新西兰国防军和新西兰警方合作的阿富汗口译员，重新安置协议的一部分，政府将进一步讨论谁符合这一标准。我们需要迅速做出这些决定，因为通过我们自己或我们的合作伙伴，让人们离开的时间窗口很短。当下，塔利班武装分子进入阿富汗首都喀布尔，总统阿什拉夫·加尼逃离海外，来自喀布尔的商业航班已经暂停。塔利班声称将很快在总统府宣布阿富汗伊斯兰酋长国的成立。下面来看经济新闻。新西兰经济研究所影子会委员会在八月货币政策声明中压倒性的呼吁收紧货币政策。许多委员指出，上调官方现金利率是适当的。尽管如此，该消息指出，影子委员会仍然存在各种观点。最新的事态发展表明，新西兰经济通胀压力上升。这反映出需求增强，以及新西兰实施与新冠疫情相关的供应限制措施。一些影子委员会成员还强调了新西兰劳动力市场的实力，实现储备银行在实现充分就业方面的另一个目标。然而，目前存在新冠病毒德尔塔变种进入新西兰小区的风险，以及随之而采取的遏制措施。这是影子委员会成员确定明年适当收紧的速度和程度时需要谨慎行事的原因。与此同时
。在一项调查显示，美国八月密歇根消费者信心指数降至十年来的最低水平之后，上周五美元疲软，纽元对美元获得买盘。美国八月密歇根消费者信心指数此次下降是过去五十年中出现六次最大幅度下降的其中一次，打压美元买盘。下面来看民生方面。近日，新西兰最大城市奥克兰市中心新地标豪华公寓的一个车位，在最近举行的拍卖会上遭到疯抢，最终拍得二十八点八万新西兰元，约合一百三十一万人民币的天价。据悉，由于这一公寓部分住宅不带车位，因此该车位吸引了大量公寓业主参加。在公寓预售期间，其车位的售价仅为十三万新西兰元。被拍卖的车位从八万新西兰元起拍，当天有无数买家疯狂竞拍，最终拍卖结果令市场大为震撼。数据显示，二零二零年奥克兰市中心车位售价的中位数为九点五万新西兰元，约合人民币四十三万。此外，今年七月，新西兰住宅价格中位数达到创纪录的八十二点六万新西兰元，约合人民币三百七十六万元，同比大涨百分之二十五点二。而七月，奥克兰房价中位数为一百一十七点五万新西兰元，约合人民币五百三十五万元，创历史新高，同比上涨百分之二十八。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景。下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目
，其中 New 就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”。点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于去乐活玫瑰果洁面乳、纳迪奥芳香疗法系列黄桃柑橘十分钟速效吸白面膜、香纳露尔护肤品礼盒有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？奥斯卡，你知道在新西兰谁才是行走的种草机吗？嗯，行走的种草机，这还真不知道呢。答案就是他，楚迪波尔。这个名字你或许有些陌生，但在新西兰美妆界，楚迪绝对是风向标般的存在。那小牛，请你给大家介绍一下他吧。初弟，他曾担任新西兰知名杂志的美容指导，以及新西兰电视台的形象顾问。如今，他更是创办了属于自己的网站。除了是网站的经营者，初弟的另一个身份是新西兰排名第一的生活娱乐节目《The Cafe》的常驻导师。在这个每一集都有近十万观众的节目中。初弟给出的建议和他对新品的看法，是最受观众期待的部分。由于自己工作性质，初弟需要接触到非常多的产品，但从他的权威性，大家也能看出来，并不是每一样他使用过的产品都能够被他推荐。
，而就是在含量的产品中，有一个宝物多次被处理提及和推荐，它就是新西兰八分钟热玛吉眼膜。为什么这款眼膜可以独得新西兰种草机的恩宠呢？处理给出了他的回答。自然与科技的完美结合，为双眼注入一股清流。每当提起一个护肤产品的成分，我们总是会想起硬邦邦的专业术语。但在处理看来，新西兰八分钟热玛吉眼膜带给他的使用感受是充满诗意的。新西兰八分钟热玛吉眼膜是自然与高科技的完美结合，敷上它就像是为干枯的眼下肌肤。注入了冰凉的清泉，怎么样，奥斯卡？听完他的描述，是不是瞬间就想敷上这款眼膜？嗯，享受肌肤被清泉浸润的感觉呢？是啊，是啊，在这里还要请教小牛，为什么初地会说这款眼膜是自然与高科技的完美结合呢？小牛掐指一算，原因应该有这些：首先，新西兰八分钟热玛吉眼膜。他创新的使用了壳聚糖膜布，壳聚糖这个名称相信大家会有些陌生，但它绝对是一个好东西。壳聚糖是由自然界广泛存在的集丁质，经过脱乙酰作用得到的，也是自然界中虾壳、蟹壳的主要成分。壳聚糖这一成分本身就具备多种护肤功效。保湿、美白、抑制螨虫、抗衰老、抗紫外线，它都是一把好手。这么好的成分，新西兰八分钟团队怎么会放过呢？于是，这个魔鬼团队就从南极与新西兰之间极境冰冷的深海中，找到了一种极为特别的南极鳌虾，从它身上提取到了可聚糖。之后，他们又做了一件脑洞超大的事，把可聚糖与植物纤维进行混纺，制作出了一块本身就具备护肤功能的膜布。仅仅是这一块膜布，你就无法否认这款眼膜与自然高科技兼具这个事实。那真是太厉害了！新西兰八分钟热玛吉眼膜还有什么其他独特之处吗？它还有独特的膜液分离设计，相信大家都知道，保持护肤品精华液中的活性是非常重要的。为了做到这一点，新西兰八分钟热玛吉眼膜选择使用了膜液分离的设计，来同时确保膜布和精华液的活性。哦哦，原来是这样啊！对啊，这还没完呢。新西兰八分钟热玛吉眼膜还采用了瞬间干燥及生物休眠技术，将高浓度维 C 封存在膜布上。当膜布接触到精华液的瞬间，可聚糖氨基就能转化为水溶性的小分子团氨基酸，使肌肤能够瞬间吸收养分，紧致眼周肌肤，为你赶走眼神中的疲惫。除了仿佛为眼周肌肤注入清泉一般的使用感。作为一款眼膜，最重要的当然是效果。这一点，初里也提到了。当你需要为眼部补充水分的时候，或是需要长途飞行的时候，我发誓，这款眼膜会让你在几分钟后容光焕发。关于新西兰八分钟热玛吉眼膜的效果，初里描述的就是这么直白。
还有两两个原因是让你双眼紧致、扫除疲惫的大功臣。第一个就是泪蛇毒。说起新西兰八分钟热玛吉眼膜，不得不提的就是它的核心成分，被誉为可涂抹的肉毒素的泪蛇毒。这也是很多国际大牌贵妇级护肤品钦点的成分。泪蛇毒的一大特点就是。可以通过模拟蛇毒入侵人体皮肤神经，使肌肤产生收紧的现象，而变得更加有弹性。无需注注射就达到高效除去眼纹的效果。临床实验证明，泪蛇毒安全无刺激，适合所有肤质使用，而且无需注射就能实现促进细胞新生、保持细胞活力、抗衰老的效果。非常适合不能接受注射类医美项目的爱美人士，就是因为这个成分，让新西,西兰八分钟热玛吉眼膜成为了当之无愧的眼纹橡皮擦。还有就是纳米级无针渗透技术。另外，新西,西兰八分钟热玛吉眼膜还利用纳米级无针渗透技术，使眼膜能够瞬间释放活性物质，深入渗透活性精粹，瞬间提高吸收率。配合专属热玛吉眼部导入仪，抚摸八分钟，微电导入流，光疗的无针渗透技术，能够使眼膜精华的吸收效果高于普通眼膜十倍。新西兰种草机 t r u d y 眼膜界的 One Pick， 小牛已经告诉你啦，买它吧。辛苦小牛的介绍。那在这个美容产品之后呀，我们来看一看今天的美味食品吧。好的，围观国外的健身博主，花生酱是个出镜率挺高的食物。经典的搭配有花生酱、香蕉奶昔、花生酱三明治等等。那在介绍花生酱之前，小牛能告诉大家花生酱的营养是什么样的吗？好的，跟其他坚果一样，花生富含蛋白质、膳食纤维和脂肪，热量很高，天然能量棒。百分之二十五的蛋白质含量在坚果中名列前茅。花生酱最初就是为了给牙口不好的人找一种蛋白质来源的替代品而研发的。用它搭配面包、香蕉等富含碳水化合物的食物，能比较方便的满足健身人士对能量和蛋白质的需求，所以颇受推崇。维生素和矿物质方面，花生的维生素 B 3含量出奇的高，是 B 族维生素中人类需求最多的。坚果脂肪含量高，但以不饱和脂肪为主，这一点上是不错的。所以用花生酱等坚果酱代替黄油、巧克力酱等高饱和脂肪涂抹酱，或者老干妈、甜面酱等高盐酱料来涂抹面包、拌面条是不错的选择。其中的蛋白质、油脂和膳食纤维，还对增强饱腹感、延缓吃主食后的血糖反应有帮助。中国营养学会推荐七岁以上健康人群平均每天食用五到十克坚果，能为身体提供丰富的蛋白质、脂肪酸。一百克花生所含蛋白质约等于二百五十克瘦猪肉，也是素食主义的理想营养来源。那广受健身人士推崇的花生酱到底好在哪里？适合其他人吃吗
今天小牛就来给大家推荐一波以华特产在售的好吃又健康的花生酱 ，Pix 花生酱。嗯，那纽华特产这款 P I C S Pix 花生酱有什么独特之处吗 ？Pix 花生酱正选高油酸花生，新鲜丰收，颗粒饱满，无添加防腐剂，无额外添加糖，无氢化植物油。二十四小时内研磨装瓶，很少见的玻璃包装更安全，最大程度保持花生新鲜香度。Pix 惊艳了所有人，吃起来并不油腻，是恰到好处的顺滑，也不会粘喉咙。顺滑版里当之无愧的冠军，而且 Pix 的颗粒版更是全场王者，从咸淡、油润度、花生颗粒大小到回味。真是挑不出毛病，颗粒版用来磨吐司、馒头就挺合适的，绝对最高分。而无糖无盐版则成为小朋友的最爱，作为辅食的黄金搭配，呵护小朋友娇嫩乳牙，口感细滑，无糖无盐无负担，更胜去妈妈反复的加工步骤，直接搅拌到小朋友辅食中，好吃健康，贴合饮食结构。帮助小朋友补充蛋白质、铁、维生素 B、维生素 E。好了，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天小牛带给怀卡托华人之声电台听众有哪些专属优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近，纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以看直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 ”，i i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“花生酱”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通过密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货。一手货源保证，纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰
、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间7月26号星期一晚上的7点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个星期一的晚上7点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很开心这周又与大家见面了。嗯，晚上好，文晴，我们的节目啊获取了听众大量的关注，感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民的相关问题答疑解惑。在今天晚上，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们都知道啊。雇主担保工签免除打广告这一环节了，请您介绍介绍一下有哪些限制性的条件呢？好的，谢谢奥斯卡啊，很多人感觉这个确实是好消息，因为打广告这一环节确实是比较麻烦，嗯、而且容易出嗯，而且出问题的一个环节。它绝大部大概率的话，它决定了百分之九十九成功与否，有这么一个大概率。然后，既然免除了嘛，就是大家还是比较较好看好的。嗯，从七月十九号开始，雇主担保的工签，嗯，在一定条件下会免除打广告这一环节。这个条件是什么呢？就是你的工作内容啊、老板和工作地点不变的情况下，你还是就是简简单单、仅仅的是一个续签的情况下，会免去打广告这一环节的。嗯，好的。那么文琴啊，您能否给我们听众举一个例子，来帮助我们听众朋友们理解呢
。好的，谢谢奥斯卡。嗯嗯，比如说，它分两类。嗯，我先讲第一类吧。第一类就是中位数，把中位数目前中位数的工资是二十七到一个小时。嗯，如果他是在二十七到一个小时或者二十七到一个小时之上的话。仅仅的是一个续签，他的工作地点呢、老板呢和工作内容没变的情况下，他可以不用打广告，还是获取三年的签证。嗯，如果他是二十七块钱以下，就即使二十六块九毛九，他如果是什么都没变，也是那三个因素都没有变的话，他可以取得两年的工作签证，二十四个月。嗯，之前是半年，然后，呃，六月份的新政策是一年。在现在在七月份又延到了两年，其实对于工签持有者来说，而还是一个比较利好的消息。对。然后第二个分类呢，就是刚才我们讲了都不变的情况下啊，就是如果变的话，我我给大家举个例子吧，就是我最近在经手的一些 case， 比如说 Sam， 呃，这个人叫 Sam， 他是一个木工，嗯，他给比如说嗯。新世界，新世界这个木工公司工作，嗯，他现在每个小时拿的是三十块钱，嗯，他什么都不变的情况下，可以不用打广告，依旧获得三年的工签，嗯，如果这个 Sam 呢，他现在他作为木工，他一个小时拿的二十五块钱，还是三个因素都不变，他可以获得两年，就是二十四个月的工作签证，也不用打广告，嗯，但是如果 Sam 他现在是。一小时拿二十五是中位数以下吧？他现在想换工作了，嗯，他换那工作还是二十五，只是换一个老板，都同在奥克兰的话，因为他换老板等于说换雇主了，其中三个因素之一已经变化了，这时候他就需要打广告了。哦，所以这三个因素是最重要的，就是点，你只要是三个因素，一是老板，二是工作地。三十工作内容就是围绕工作有关的一切，你只要变一个因素，你就得打广告了。嗯，然后其他什么二十啊、二十五块五啊，这些只是决定你了那个工签持有，那个有效期会有多久，能能能拿几年签证，就是几年这个因素。嗯嗯，关键因素就是他那三个点，那个三个点决定你打不打打不打广告，然后你一个小时拿多少钱，决定你能拿。几年的工作签证，嗯，嗯，这么理解是不是就清楚一些？嗯、对，对，呃，感觉更加形象了、嗯、这个例子哈、啊。嗯嗯嗯。那么在这个材料的准备方面啊，您作为专业人士有哪些建议呢？嗯、材料方面其实也比较简化了。嗯，如果是三个因素不变的情况，第一个分类三个因素都不变的话，就是申请人不用提供，因为工作没变嘛。合同也不用提供了，然后，呃，体检和无犯罪也不用提供了，其实就省了大事大事儿了，就省时间也省，也省也会省一些费用，是吧？有时候因为一般那个无犯罪的话，体检的话，有时候还是不小的一个费用。对，所以这个是对很大的程度上为我们提供了很多的便利。还我那我还拿这个 Sam 举个例子吧。嗯。就是如果 Sam 他还是说一个小时三十，嗯，第一个客户啊，一个小时三十，还是简简单单的随这个公司新世界这个公司续签，嗯，他的体检过期了，无犯罪也过期了，没关系，嗯，只提供两张表就行了，嗯，纸质的两张表和
和护照和两张照片就行了。嗯，好的、嗯，看出来还是这个改革方面有一些简化哈，这个希望是对申请人是有一定的好处。嗯，对，嗯，那谢谢文晴和我们分享了一些最新的消息。那么我们再回顾一下上一周的新闻啊，在上周的一次国会辩论直播当中啊，有一位女议员将很多尖锐的问题抛向了我们新西兰移民部长。可以说啊，这些问题几乎都戳到了新西兰的痛处。文晴，您可以和大家介绍一下这个新闻的背景吗？啊，新闻的背景，大家好像最近都在传这个视频哈，就、嗯、看了感觉非常的爽，嗯，对，说出了大家的心声，嗯嗯，然后这个议题，而且而且我发现就是你从那个背景上来看，嗯，背景画外音有什么？有人在说 perfect 是吧？就是大家对他这个提议，啊、对他这个评论特别的特别的，嗯，称赞，称赞太好，对，然后你从他旁边那个议员，嗯，对对。你从旁边那个议员那个表情也能感觉出来，他非常认可，非常崇拜这个女议员。嗯、<笑>对，然后他大概就讲了，就是政政府，嗯，拨了五个亿，嗯，五个亿给移民局，其实就是为了让移民局提高这些工作效率嘛，吸引那些我们真正需要的人才到新西兰。然后实现我们这个社会在呃实现新西兰国家在社会啊经济上的一些成就，但是呢，现在往往是，并不是疫疫情的原因。其实疫情发展那个开始传播之前就有这种现象，就是什么，嗯，工作效率太慢，他就质疑这五万这这个这个五个亿到底花在哪儿了。而且他举了一些例子，就是说，就拿我们再看一下一个数字哈，现在有大概的，一万多个人在池子里都没有选。从二零二零年三月份关了这个 UI， 就是大家那个把自己申请第一步啊，只是一个书面的递交申请。现在有一个人在里面那个池子里待着都没有选，而这一万中个人有多少？有五百多个老师啊，三百多个护士啊，还有很多就是注注册职业的水管工啊、电工啊。大家知道这些职业都是新西兰紧缺的，能给新西兰带来发展和希望的一些职业。对。所以他说这工作效率太低了。原来每天有一点二个申请可以被批准，现在一个月才有一点二个申请，这和疫情没有关系。二零一八年就已经出现这种情况了。所以他说这五个亿到底怎么花的，花哪儿了？嗯，对，嗯，我在想，因为毕竟是在国会，国会上提出一个这样一个现象哈，批判性的声音，但是非常真实，大家听着很舒心，但是也。怎么讲呢？移民局它毕竟它不是一个立法机构，它毕竟还是一个执行者，是一个政府部门。对，嗯，作为移民局来说，它也，我的个人感觉是，嗯，它只是一个政策的执行者，政策还是政府给制定的。嗯，它可能政府在这个过程中，就像我们建房子修路一样，首先解除的是路上的障碍、路上的垃圾，先扫清，然后再发展自己。其实我们人也是这样，我们开始学一项技能的时候啊，也是从模仿开始的，从别人的错误中学习的，然后自己成长了之后，自己再发展自己的路子。嗯，其实我们也不想这样，政府当然也不想这样，可能就是在这个过程中，在通向彼岸的过程中，这种障碍比较多。嗯，对，要一个个扫清，一点一点学习，但是还要相信。总会好的，事情总会向好的方向发展的。嗯嗯，呃
呃，文清啊，我就想请教您，那这些让移民部长回答的时候有些语无伦次的问题啊，在您看来有有没有好的解决方案呢？或者说我们能看到多久才会看到有一个解决的希望呢？解决方案，嗯，只是我的浅见吧。我认为，嗯，嗯我感觉就像其实开会一样，啊、呃，曼德拉曾经、嗯。被采访人问过，啊、呃，你是怎么走向这一步？你是怎么走向成功的？嗯、曼德拉说：“我从小我跟着我父亲，就是他是非洲嘛，非洲都是部落为单位嘛，开这种部落性的会议、嗯。然后他们所做的什么呢？我爸爸从来不发言，我们就围一个圈儿，我们听每一个发言人怎么想，每一个发言人是是，这个这个他他得出来这个结论是从哪儿来的？为什么会有这样的结论？嗯，嗯就是我爸爸对我对。”对他认可的结论，他也不点头；对他不认可的结论，他也不说不。他总是去分析每个人的观点，嗯、然后最后再结得出自己的一个结论。嗯、首先，他就是给给每个人一个倾听的一个权利，呃，给一个倾听的机会。嗯，让每个人都说说出自己的想法，感觉每个人都很重要。然后第二呢，就是也是对于自己来说，也是对一个国家发展呢，对一个部落发展也是非常有帮助的。就是说。嗯，大家的声音其实都是很真实的声音。嗯嗯，我认为，所以就是，如果是，嗯，借鉴的话，就是，嗯，多听一下民生吧，多去思考一下吧。嗯、对嗯，嗯，要主动起来。对，嗯，就像你看，今天奥运会，对，就是说，郎平采访的时候就不是讲，我们我们也不知道为什么，就是不下球。无下球，就所以，当我们这个移民局的效率提高不了，这个呃想招的人招不来，想进的人进不来，大家都偏人才流失的情况下，嗯，这个就不下球的情况下，看看到底哪里出问题了。对，我感觉我们要有这个这个耐心去分析一下问题，看自己到底错在哪儿了、嗯。对，嗯，的确是这样啊。呃，在这个视频新闻里边，我们也看到了这个女议员啊。他抛出一些很尖锐的问题、嗯，所以啊，我们听我们观众也看的是非常过瘾啊，也是希望我们国会当中会涌涌现出越来越多这样敢于仗义直言的这个议员啊，对吧？帮助我们这些弱弱弱势群体啊，可以这样说、嗯，一些弱势群体的申请者啊，来进行发声。嗯嗯嗯，是。好的，那我们在这里感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡。带来了新鲜有价值的留学移民资讯。那在节目的尾声啊，请您和大家分享一下您的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯，我的联系方式是零二二四三七五九幺六，我的微信号也是和电话号电话号码是同步的。嗯，好的。那我们下周同一时间在空中电波和和大家再见。好的。谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半
文情特约播出的《长白云故乡》，获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文情的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文情特约主持的《长白云故乡》。我们在下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来看一看啊，尼古拉斯·凯奇啊，这位演员，这是一位老演员了啊，曾经是一位年轻演员。啊，尼古拉斯·凯奇呢，最近的一部电影，啊，很有意思啊，这部电影是是关于一只猪哦。尼古拉斯·凯奇呢，曾经是票房的保证啊，是有口皆碑的好演员。真的是，嗯，拍片子拍到了手软拿奖啊，该拿奖也都奖了，对吧？啊，当然了，太太也是换了好几个啊。在这部电影当中呢，啊，竟然是他和一只猪啊关系特别好。嗯，有的时候这个有的观众这样说哈、啊，不能碰这个基努里维斯的狗。好，如今这个尼古拉斯凯奇的猪哈、啊，嗯，也不行了啊。为什么会这样呢？这部电影的名字呢，就是叫做《Pig》猪。这个全片的搭档呢，是一只猪。我们来看哈、啊，它这只神奇的猪到底有什么不同呢？这部电影其实也是上映的时间不长啊，是在七月份啊，在美国上映，片长大概是九十二分钟。呃，当然可以翻译成很多名字啊，有翻译成这个呃《朱砂令》啊，《寻猪之旅》啊等等哈、啊。他的导演是迈克尔·萨诺斯基。猪，哎，怎么说呢？哎，岁月还杀猪刀呢。猪，尼古拉斯·凯奇现在也是六十多岁的人了，在影片当中呢，我们感受到了一份难得的沧桑。凯奇的一生充满了辉煌，他不仅是背景显赫啊，来自于著名的科布拉家族，还拿过奥斯卡奖。年纪轻轻了，成为了好莱坞的顶流巨星，演技也是十分的精湛。嗯，但是由于挥霍无度呢，但是他也欠了很多债啊，那就什么片子都接了，接了很多烂片啊。最近一次呢，也是在不久前，他和自己的新婚妻子再一次出现了在电影节上。
。这次他拍的《猪》啊，可以说是近年来他的电影当中口碑最好的一部。真的说起来，这样这个尼古拉斯凯奇跟这个基努里维斯两人都是动物保护协会的一员。嗯，我们来看啊，尼古拉斯凯奇呢，在饰演的男主角啊罗伯，生活在森林当中的一位老人，每天呢跟他作伴的是一只猪。这只猪啊，嗅觉是特别的敏感啊。其实这个猪呢，嗯，不亚于这个狗狗哈、啊，嗯。它能够排雷，有排雷的作用，是非常聪明的。如果说，你说你说某一个人笨的像猪一样，你不是说说这个人对对猪都是一种侮辱啊？猪还是蛮聪明的动物啊。啊，我们看看凯奇的这只猪啊，能够凭借自己的嗅觉找到各种啊奇珍异宝、高品质的松露啊，所以呢被叫做松露猪。凭借这样一只猪呢，呃、啊，就轻松的垄断了当地的松露的生意。看似呢，每天都在深山里啊，一看不梳洗呀、啊，呃，但其实呢，呃，罗伯每天最大的乐趣都是带着这只毛茸茸的猪哈、啊，满山遍野的寻找松露。哎呀，这是小猪佩奇啊，每天跟猪生活在一起啊，呃，吃饭呢也是第一个给这只小猪猪来吃。哎呀，这猪是一个金疙瘩是吧？嗯，果然呢，哎。这金疙瘩谁不喜欢呢？很快就被人盯上了。有一群歹徒呢，就是一天的夜晚啊，偷走了他的这个松露珠。呀，眼看着这宝贝金疙瘩就这样没有了，那就开始寻找这只猪了。寻猪之旅就开始了。嗯，凯奇沧桑的脸上，对于这只嗯寻找自己的丢失的小猪，他的脸上的神情是格外的认真。嗯，于是呢，开上了自己很久没有动的吉普车，到城里去寻找自己丢失的猪。呃，甚至呢，没有了松露的收购商们听说这件事情，也跟他一起去找这只猪啊。看到这里呢，哎呦，就像一个闯关行动一样，是吧？结果呢，没有说特别特别的这个激烈啊，反而是比较平静的。嗯，男主角就这样啊，哎，一脸风轻云淡就进了城了。并且呢，跟周围的人呢也是很熟悉哈、啊。比如说，先到了城乡结合部，发现呢自己想找的人呢，十年之前就已经去世了。嗯嗯，好家伙啊，这个隔得这么近呐、啊，十年啊没有离开这座山嘛，不知道这件事情哈、啊。随后呢，他又找到了当地的包租婆，结果呢，嗯，对方就果断的跟他说了，猪我可没偷，而且我也不知道是谁偷的。啊，很不甘心啊，但是也没有多说。接下来呢，他又找到了当地的一位呃，这个地头蛇。嗯、呃，作为呃城里人啊，嗯，都非常怕见到的一位人啊。这位地头蛇也是蛮平静的，甚至呢，还跟门口的小弟们说起了哑谜。嗯，啊，当知道自己不住在这里的时候呢，嗯，男主角还是要进去看一看啊。结果呢，对方还挺给面子的啊，直接把他领到了这个地下赌场。到了这个时候哈、啊，嗯，我们也很好奇男主的身份，一个十年没有离开自己住过地方的人啊，竟然对这个小镇上的人格外熟悉，甚至还是蛮有这个权威啊、话语权的，还有权利的哈、啊。那他究竟是谁啊？所以这种对身份的疑惑啊，跟这个寻猪之旅啊搭到了一起，也是一步一步的揭开。
那这男主角究竟是谁呢？哼哼，他跟当地的大佬们相处的时候呢，也是格外的耐人寻味。那男主角究竟有没有找到他的猪呢？那当然肯定是找到了。不过呢，这猪已经变成了一道菜啊，被人给吃掉了。哎，当得知到这一切的时候呢，他也是出乎意料的平静啊。这个电影里的人都好淡定啊。然后呢，他向自己一直珍爱的猪啊。嗯，于是呢，亲手就给杀掉猪的人做了一份食物。嗯，这个时候事故才这个，直到这一刻，故事才呃真正的揭开了谜底。原来呢，我们的男主人公曾经是一枚名厨啊。呃，他失去了心爱的妻子之后呢，心灰意冷，决定隐居在深山，和一只猪来作伴。到这里可以发现啊，其实整部电影有很大的留白啊，跟随这个男主的镜头呢，让观众们一点一点去猜。他和以往的电影不同啊，他是反过来啊，反其道而行之的。这个猪呢，其实更像是一把开启往事的钥匙。嗯，寻猪的这种过程呢，也是对过去的一种重温。平静之余呢，嗯，我们可以说处处都透露着一种孤独，这种孤独呢，成了电影也最值得回味的一部分啊。比如说，男主角做的最后一道菜，不仅是对对方的解脱，也是男主角自己的一个解脱啊。因为最后一道菜的背后，有独特的属于自己的味道，就像人生一样啊，每个人的背后总有不一样的风景。这让人觉得这个电影《猪》啊，和这个凯奇的人生也是蛮相似的，他们都因为人生的挫折而陷入了低谷，在这背后的孤独当中呢，这也可能是凯奇想表达的一种内心的活动吧。曾经作为金像奖的得主，商业片的顶流啊，嗯，最后到了拍烂片、拍到手软的人，也是真正经过了很多人一生都。不曾品尝到的跌宕起伏吧，嗯，所以凯奇通过《猪》这部电影也是在啊、呃、告诉观众朋友们，自己身后那种难言的孤独。当最后男主角回到了住的地方，我觉得他的应该是这么淡定的人啊，内心他也是释然了。他一直想要逃避的世界，呃，现在已经发生了翻天覆地的变化，正如同。影片当中有一幕是男主这个穿越一个隧道的场景哈、啊，他的眼界逐渐展开，由这个暗慢慢的变亮，不知道这是不是象征的男主角走出了一直以来的这个心理阴影啊？拨云呃见日啊，重见天日了，总有一天呢，我们会看到一个不一样的新世界。好，光影随行，细入人生。今天我们聊了尼古拉斯·凯奇的电影《猪》，<笑>那轩轩呢又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目
我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。求是杂志发表习近平总书记重要文章，总结党的历史经验，加强党的政治建设。孙春兰在扬州调研时强调，坚持从严从紧、科学精准。一鼓作气打赢聚集性疫情歼灭战。日本投降七十六周年纪时，七三一部队曾给人注射二百零三支寄生虫的提取物。部队成员称，没有一个囚犯能活下来。亲历者讲述日本投降那一天，一辈子无法忘记。张自忠女儿含泪说：“家祭无忘告乃翁。”八月十五日 ，C 二四百 BF 杠 G 型复兴号高寒动车组在牡丹江站等待发出，首次试跑中国最东端高铁。我国首条民营控股高铁，杭绍台铁路开始静态验收，标志着项目正式进入竣工验收阶段。青海查达尔煤矿事故致一死十九人被困。事发时已被责令停产整顿。北京发布2021年行业公司指导线， 2 0 2 1年最低公司保障线两万七千元，比去年的两万六千四百元增加了六百元。广州出手不再审批新的学科类校外培训机构。广州五个月近二十五万人次志愿者上岗。近期强降雨已致湖北一百四十一万余人受灾。湖北随县柳林镇全力推进灾后生产生活恢复。带来一组经济新闻：三十一个国家和地区企业将以线上线下方式亮相二零二一重庆支博会。七夕碰周末市场迎热潮，化妆品、珠宝、腕表卖得好。第五届中阿博览会将聚焦低碳能源合作，拓展太阳能、风能、核能、氢能等新领域的中阿合作。带来一组疫情新闻：国家卫健委十五日通报，十四日，三十一省市新增确诊病例五十三例，其中境外输入病例二十九例，本土病例二十四例，其中江苏十八例。河南五例，湖南一例。扬州目前共有五百四十二例在院治疗，其中重型二十六例，危重型十六例。扬州主城区启动新一轮重点地区核酸检测，目标人群约一百二十七万人
南京市江宁区路口街道由高风险地区调整为中风险地区。郑州新郑市八月一日起累计发现七例阳性，集中在新郑教育园区。新疆新增三例无症状感染者，系常规检测中发现。浙江一男子入境二十三天，在浙江检出阳性。武汉首批新冠患者出院，七人将继续隔离观察十四天。北京海淀九处场所解封，有序复工复产。北京健康宝升级，本人信息扫码登记功能排序上调。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十七亿八千两百五十二点五万剂次。北京市房山区严村镇乐活城南区，八月十五日十六时解封。南京强调戴口罩新要求，广场、公园等户外环境均需佩戴。江苏南京中小学九月一日暂缓开学返校，高校九月十五日前不安排返校和线上教学。下车就能免费验核酸。广州汽车站、火车站有序开展核酸检测。八月十五日，途经河南商丘站部分高铁列车停运。河南郑州学校开学时间延迟，启动线上教学。江西赣州一份进口榴莲检测出阳性，来源于泰国。下面带来一组法治新闻：因疫情防控不力，江苏扬州十二名领导干部被处理。抚顺一律师遇害，警方通报，疑犯对其服务不满行凶，已被刑拘。军事方面，陆军承办国际军事比赛2021三项赛事。陆军第七十五集团军某旅在电东高原开展迫击炮实弹射击训练，充分利用野外复杂陌生地域环境，锤炼官兵打赢本领。带来一组文体新闻。中国演出行业协会消息，要求会员单位对演员张哲瀚进行从业抵制。张哲瀚正式被全网封杀，社交平台账号已查无此人，工作室一并消失。中纪委网站评张哲瀚事件，这段历史不容无知。广州篆刻匠人向宋秋六十一年刻章五万枚。手迹遍布五湖四海，拿手绝活是叠四张。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港十五日新增一例确诊病例，为输入病例。香港各界文化促进会成立二十周年，希望共创美好未来。香港反中乱港组织临阵宣布解散。国务院港澳办表示。违法获港的民间人权阵线罪责难逃。香港中联办表示，民阵垮台咎由自取，违法犯罪不容姑息。香港警方表示，民阵解散罪责不免，将继续全力追究。加拿大驻港总领事一人白敬芳为加拿大驻香港特别行政区总领事。台湾新闻。台湾十五日新增两例本土确诊病例，没有新增死亡病例。台湾专家表示，中国国民党主席参选人
回归党纲及马英九两岸路线。受疫情及暴雨双重打击，台湾知名观光地垦丁旅游业受重创。下面来看国际方面，美国媒体消息，中国捐赠疫苗数量大幅领先其他国家。海地政府十四日下午宣布。地震造成的死亡人数已升至三百零四人。联合国秘书长古特雷斯表示，对海地地震逝者表示哀悼。目前没有华侨华人在海地地震中伤亡。塔利班武装进入阿富汗首都卡布尔，未遇任何抵抗，仅有机场可能是对外唯一出路。塔利班发布声明称，不会使用武力。其代表前往阿富汗总统府，为权力和平交接做准备。阿富汗总统加尼在总统府会见塔利班代表，商讨和平移交权利。外媒报道，他已经辞职并离开卡布尔。阿富汗内政部长承诺，将向塔利班和平移交权利。据报道，塔利班称。不接受从阿富汗现任总统加尼那里政权移交，正在进行从包括阿富汗前总统卡尔扎伊在内的其他领导人那里移交政权的谈判。中国驻阿富汗大使馆消息，目前在阿富汗中国公民安全。截至北京时间二零二一年八月十五日十六时二十分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿零六百九十四万九千一百五十例，其中死亡四百三十五万八千五百八十七例。美国累计确诊新冠病例三千六百六十四万二千零四例，累计死亡病例六十二万一千二百五十四例。美国总统拜登批准部署约五千名美军至阿富汗，以支持人员撤离，不能接受美国无休止介入另一国家的内部冲突。美国明尼苏达州发生惨剧，五岁男孩在家中枪杀三岁女孩。法国二十一点五万人参加游行反对健康通行证措施，巴林计一点四万人参与。德国连续三日新增确诊超五千例，已现一点一万例突破感染，即完全接种新冠疫苗后仍确诊感染。意大利将派军用飞机从阿富汗撤侨。日本投降七十六周年，日本前首相安倍及多名高官参拜靖国神社。菅义伟供奉祭品，中方表示已提出严重交涉。日本长野县发生泥石流，造成至少八人被埋。外国媒体消息，马来西亚总理穆希丁下周觐见最高元首，或宣布辞职。南非批准在当地生产新冠病毒核酸快速检测试剂盒。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好、哦，左手咖啡，右手世界，这是一部咖啡的商业史，是由美国作家马克·彭德格拉斯所写，翻译呢是张瑞。由机械工业出版社在二零二一年的二月出版，是今年出版的新书哈。每天的早晨，或者是午后，将精心搭配浓郁芳香的咖啡豆啊，精细的这个冲泡或者是煮泡之后呢，可以得到一杯醇厚可口，啊、呃，感到无比享受的饮料。那如果把这杯咖啡给一个普通人喝，他说：“嗯，不喜欢咖啡的人会说这有什么好啊？”嗯，但是热爱咖啡的人啊，真的是爱不释手，乐此不疲，是吧？我们来看，在第一次世界大战啊，对咖啡呢也产生了很多的影响，人们是把焦点转向了拉丁美洲的北部。把美国当成了最可靠的一个顾客哈，呃，那一代的老兵们往往就是一想起这个咖啡饮料，哎呀，就会形成这种根深蒂固的思维定式。其实，在战争爆发之前呢，德国的汉堡和法国啊，也是囤有少量的嗯咖啡。那那个时候的比利时还有荷兰的阿姆斯特丹港的咖啡交易量占了全球咖啡交易量的一半以上。这是因为啊，德国的咖啡种植园主和出口商主宰了拉丁美洲的大部分咖啡产区，那就顺理成章了。德国的咖啡进口商就能得到了最好的咖啡，啊，那欧洲人呢也很愿意把钱呢多花在啊高档的咖啡上，那这样呢就把品质稍微低一点的咖啡呢就留给了美国佬哈。到了战争时期呢。嗯，纽约的咖啡交易所是被迫关闭了四个月。在一九一四年的九月、啊，哈，嗯，曾经有一本这个《咖啡的贸易》杂志，上面呢也号召美国的咖啡界行动起来。嗯，南美的咖啡贸易呢，之前呢是被欧洲所控制的，但是呢，南美其实当然是离北美最近，是吧？他们应该觉得由我们来控制啊。好，那到了一九一五年，一个银行家啊，告诉一个美国的咖啡烘焙商说，纽约已经暂时成了全球的金融和商贸中心。英国把全球商业票据交换所的位置也让给了美国
。那对于拉丁美洲的咖啡种植者呢，当然他们有很大的抱怨啊，因为他们的嗯咖啡售价一直是很低的。我们中国也有这样的讲法是吧？就是满身绮罗者，不是养蚕人，对吗？但是呢，战争开始之后，他们用来处理咖啡豆的设备和其他的用品的价格就是翻了一番啊！这样一来，成本就更高了，是吧？嗯，更不合适了。巴西这个时候呢，也是陷入了金融危机。战争爆发之后呢，他向欧洲寻求过两千五百万英镑的贷款啊！这个时候的咖啡种植者应该说是几乎都绝望了，他们要求政府呢干预，帮助他们。出台一些稳定价格的计划，但是其实没有什么用啊。所以巴西人一直是把这个一战时期称为灾难的五年。美国加入战争之后呢，嗯，是采取了非常强硬的外交政策，大肆的宣传啊，很快就把公众心中的德国人啊变成了一种像怪物一样的事情啊。好，就在美国总统。伍罗德·威尔逊宣布他要为保卫世界民主而战的那一天啊，哎呀，这个说法由来已久哈、啊，这个理由由来已久。那交易所的咖啡价格就开始暴涨，就好像世界和平很快就要来了似的啊，跑步进入世界和平吗？随后啊，欧洲新一轮的咖啡需求也刺激了咖啡价格的进一步上涨。战争呢，虽然没有马上结束，但是促进了咖啡的需求量啊。在一九一七年，呃，应该说啊，这个军需的这个总司令部征收了两千九百万磅咖啡。嗯，当时的记者说呢，咖啡是军营里最受欢迎的饮品，士兵们呢几乎每顿饭之后啊都要来上一杯。军营里的咖啡啊，大多是。应该说品质不是特别高，像这个桑托斯豆啊，对呀、啊，在美国啊进行烘焙研磨之后，简单的包装啊就被运往了军营。咖啡运到部队之后，可能有这个温度、湿度的影响，可能有点变质了呀。嗯，但是部队里也有规定啊，每一加仑的水只能冲泡这个五盎司的咖啡粉。哦，所以这个冲泡壶里的咖啡渣啊，还要留到下一顿饭加了水之后呢。是吧？再加上三盎司的那个咖啡粉啊，再用啊，战争条件下啊，这是非常有限啊。那战争呢，极大促进了速溶咖啡的销量。一九零六年啊，一位住在危地马拉名叫乔治·华盛顿啊，从名字上来看哈、啊，很耳熟啊，但他是一个比利时人哦。好，呃，想从这个煮过的咖啡中再提炼一些咖啡的晶体出来啊。那到了一九一零年，啊、呃，这个乔治华盛顿搬到了纽约，他又成为了美国公民，并且很快推出了他的乔治华盛顿精炼咖啡。这种咖啡啊，并不像现煮的新鲜烘焙出炉的咖啡豆那样的。呃，芳香馥郁，口感纯正，但是这种神奇的速溶咖啡啊，也的确喝起来像咖啡，而且是暖洋洋的啊，同时含有咖啡因的成分。经过坚持不懈的广告宣传和聪明的推行，速溶咖啡在美国参战之前就已经被人们所熟知了。除了乔治华盛顿哈、啊，还有一些也是像这个。速溶咖啡的发明者啊，我们有很多候选人啊，不确定啊哪一个啊。其实，在一七七一年啊，英国人
作为一种叫咖啡复合物啊，发过一个专利呢。当时，嗯，就是发挥一种什么露营咖啡啊？这是一家英国公司发明了叫露营咖啡啊，就是一种液体的咖啡精华。嗯，同时呢，在一九零零年，东京的嗯，哎，化学家哈。也是向一些芝加哥人的介绍了他们的速溶咖啡。这款咖啡呢，还在泛美的博览会上销售过，在一九零三年还获得了专利。一九一八年的夏天，美军就征购了乔治华盛顿生产的所有速溶咖啡。然后呢，这个华盛顿公司就迅速打出了宣传广告：“乔治华盛顿精炼咖啡上战场了。”速溶咖啡迅速获得了可观的客户群。在一九一八年，一名步兵在战壕里这样写道、啊：“哈，战场上到处是老鼠，经常下大雨，满地泥泞，寒风呼啸，大炮轰鸣，手榴弹的爆炸声震耳欲聋。但是只需要一分钟，一分钟，我点着我的小燃油加热器，就能喝上一杯乔治华盛顿咖啡。”每天晚上，我都要祈祷能喝上一杯乔治华盛顿咖啡，享受着片刻的温暖和幸福。另一位战士说：“啊，等到我打倒德意志的皇帝，顺利回国，我首先要看的人就是乔治华盛顿，他是战士们的朋友。”啊，这就比这个现煮的咖啡啊要方便了很多啊。那战士们更愿意喝上一杯速溶咖啡。这样一来呢，其他的咖啡烘焙商啊，争先恐后的制作自己的速溶咖啡，也产生了一批像美国速溶咖啡公司啊这样的新公司。那每天还是要消耗两千五百磅咖啡。嗯，这故事喝咖啡喝上了瘾啊！一位咖啡烘焙商也是蛮得意的，能喝上一杯好咖啡，简直就是战士们每天祈祷的内容之一。他们离不开咖啡。他们是我们这个爱咖啡的国家坚不可摧的战士。好，那时间的关系呢？这本《左手咖啡，右手世界》，先和朋友们分享到这里。有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园。走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好。新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小雪。在今天的《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是八月二十日，本周五的匈牙利宪法节；八月二十二日，本周日的俄罗斯国旗日。以及发生在同一天的中国传统节日中元节。那首先，我们先来说一下关于匈牙利的宪法节
。其实，在匈牙利被称为国庆的节日还有两个日子，所以说匈牙利人呢，一年要过三个国庆节。当然，每个节日的来历各有历史，庆祝和纪念活动形式也各有特点。那首先，第一个节日呢是三月十五日，十七世纪末以后。匈牙利处于奥地利哈布斯堡王朝的统治下，但没有停止过争取独立的斗争。1848年3月15日，匈牙利人民发起起义，随后爆发自由战争。当然，著名诗人裴多菲也是起义者的发动者之一。在这场战争中， 1 8 4 9年的10月，匈牙利人以失败结束。裴多菲也在战争中牺牺牲了。后来，奥匈于1867年达成和解，成立了奥匈帝国。1918年，奥匈帝国解体，匈牙利人在1919年3月15日举行隆重的纪念活动。1991年，匈国会以法律形式确定3月15日为国家。节日，三月十五日，除官方活动以外呢，匈牙利各国周边的国家的匈牙利族，甚至海外匈牙利人聚集的地方都会举行纪念。人们纷纷会戴上胸罩，以表达爱国之情。那八月二十日啊，匈牙利开国国王以使。特万于一一零三八年八月十五日去世，之后呢，八月十五日也变成了纪念日。一零八三年的八月二十日，在塞盖市白堡大教堂举行为已是特万国王丰盛的仪式。当时的匈牙利国会啊，呃，决定将开国国王的纪念日改为八月二十日。一九三八年。国会会议将八月二十日定为法定节日。一九四五年，匈牙利将国会将六月的新面包节改到八月二十日。所以，一九五零年在保留新面包节的同时呢，八月二十日又成了匈牙利人民共和国宪法节。那一九九一年，匈牙利国会确定为八月二十日为民族和国家的庆祝日。这一天啊，啊，在这个布达佩斯布达城堡上有民间艺术节、集市和文化活动。近几年，陆续有国家组织在民间艺术工作者呃参加。当晚。布达佩斯市中心的多瑙河上空还要举行一年一度的礼花表演。还有一个节日呢，还有这一天呢，是十月二十三日的这个节日啊，源于一九五六年的匈牙利革命。当年的这一天，布达佩斯爆发反对专制统治和外国干涉与占领的群众游行，并与警察发生了这个流血的冲突。所以， 1958年的6月，革命的领导者在群众呼声下，任部长会议主席主席，呃，纳吉被处于死刑。所以， 1989年10月23日，匈国会主席
马加什宣布国家成为国呃民主体制的匈牙利共和国，并担任临时总统。那一九九一年的匈国会确定为十月二十三日为国家节日啊。那十月二十三日啊，科苏特广场上要升国旗、奏国歌，还要有总统检阅仪仗队。呃，社会各界人士还要向国会大厦旁的纳吉纪念以及一九五六年这个事件啊纪念碑献花，国会大厦也要举行国家级的授勋仪式，啊，包括全国各地都要举行相关的纪念活动。呃，那么呢，我们再来再来说一下这个俄罗斯的国旗日啊，在这个周末的二十二日当天。俄罗斯将迎来国旗日。那我们来看一下关于国旗日的这个来源。一九九四年八月二十日，俄罗斯颁布关于俄罗斯联邦国旗日，呃，规定二十二日为俄罗斯国旗日。一九九一年八月二十二日，俄联邦最高苏维尔通过关于正式承认并使用俄罗斯联邦国旗的决议，规定啊。以特别法律确定俄罗斯联邦拥有新的国家象征之前，俄传统旗帜是由白、蓝、红三色水平条纹等分排列的旗帜为俄罗斯联邦国旗。那俄三色旗啊，已有三百年的历史，在俄国迈向强国行列的十七到十八世纪，三色旗就已经在国外出现。彼得一世时期，带有双头鹰标志的白蓝红旗帜首先悬挂在该国首艘的军舰“鹰号”军舰上。但这几个颜色是如何组合在一起的？那么科研人员啊，对此也是众说纷纷啊。一般认为，彼得一世是三色旗的合法父亲。那一七零五年，他颁布法令，规定任何商船都要悬挂。白蓝色红，白蓝红，呃，旗帜，并亲自画样本，确定了水平条纹的排列顺序。与俄国首艘军舰一起诞生的俄国国旗啊，直到十九世纪，主要属于海军文化，而开始在路上使用白蓝红三色旗，与航海家的地理发现有关。而一八九六年，尼古拉二世加冕前夕，白蓝红旗帜才正式被确定为俄国国旗。在苏维尔俄国七十多年时间里啊，该国国旗为一面红旗。那一九九一年八月二十二日，俄联邦最高苏维尔召开非常会议，决定将三色旗帜作为俄罗斯的官方标志。那一九九三年十二月十一日颁布总统令，批准俄联邦国旗条例。在这一节日来临之际啊，全俄社会舆论研究中心公布的一项调查表明，百分之七十五的俄罗斯认为，目前的白、蓝、红三色国旗更适合代表俄罗斯。其中，年龄在三十五岁至四十四岁的中年人中，有百分之八十的人。持支持这一观点。另外呢，有百分之四十四的人，呃，认为呢，带锤子和镰刀符合红色苏联
国籍更适合，老一辈居民更容易接受这个观点啊。另外，有百分之三的俄罗斯认为啊，应该在制定一个全新的国旗。那另外呢，有百分之二的人则希望返回这个黑色和黄色的帝国旗帜。那民调同时显映啊，近七成的俄罗斯。嗯、呃，人难以正确说出这个三色国旗每种颜色的含义。据了解，俄罗斯国旗中白色象征的是真理，蓝色呢则象征的是忠诚和纯洁，红色呢则象征美好和勇敢。那么这三个颜色呀，也分别代表了俄罗斯国土这个跨越的寒带、亚寒带和温带的三个气候级啊。所以这个俄罗斯的这个国旗啊，国旗日也真的是啊，挺有意思啊。那我们再来看一下最后一个节日，关于中国的传统节日中元节。那每年的农历七月十五日，则是中国的传统节日中元节。民间在这一天呀，啊、呃，会有祭祀已故亲人的习俗。那接下来呢，主播小雪与怀卡托华人之声的听众朋友们一起来分享一下有关中元节的文化常识和知识点啊。那首先我们来啊听看一下中元节的由来。那中元节与除夕、清明节、重阳节并称为中国传统四大祭祖节日。在佛教中啊，中元节又被称为盂兰盆会。它不仅拥有佛教的宗教信仰，还有着我国道教的本土文化。民俗专家认为，中元节呢属于非物质文化遗产，它是追追怀先人的一种文化传统，是古代的孝亲节，偏重于这个情感上对祖先的感谢和追思。在这一天呀，也呃全国各地都有这个不一样的这个习俗啊。那首先，我们来看看这个都有各地都有这个饮食有什么讲究。那么其中有一个啊是吃鸭，因为鸭取谐音鸭，民间吃鸭子是为了压住鬼魂。还有呢，就是吃癞粉是东莞习俗啊，不同片区有不同的吃法。那中元节在山东又称掐嘴节。就在山东啊，我们就有这个吃粗茶淡饭的这个习俗啊。那小雪，小雪呢也是这个山东人，嗯、呃，确实是这样啊。嗯、呃，另外还有吃扁食啊，它是江苏省东县乡的习俗。扁食是一种以面粉呢和糖做成的这个本级的食品啊。吃饺饼则是。浙江省台州市天台的习俗，饺饼啊，它是一种类似于春卷的食物。那么古代人呢，他们是怎么过这个节日的呢？那首先有一个呃是呃习俗，他们是要放河灯。那河灯呢，也称为荷花灯，是底座上放灯盏或蜡烛，在中元节这一天呢，放到这个。河啊、湖啊、海啊之中，用于普渡水中的这个落水鬼或者其他的孤魂野鬼，还有烧烧街衣。一踏入一踏入这个农历七月啊，人们都会在于这个入黑后，带香烛啊、金银衣纸啊或者豆腐白饭啊，在一路旁啊祭祀，做祭祀啊这种。
然后就这个什么意思呢？就是让这个孤魂有衣物御寒，有食物可以果腹啊。还有就是起丰收，中元节呀、啊，将祭祀孤魂与起丰收相互联系啊。呃，所以这一天呢，嗯，每家自家在门口焚香祷告这个谷物丰收，并把香枝插于地上，叫不甜。以象征着秋天能够有一个大丰收啊，还有就是祭祖，民间相信祖先呢会在中元节这一天呢来这个返家探望啊，所以需要祭祖。然后祭拜仪式呢，一般会在七月底之前呢傍晚时分举行，但是并没有说你要具体在哪一天。还有就是放天灯。那么鬼节当天放天灯有两个说法啊，一个是把自家的霉霉运带走，然后另一个意思呢，就是说照亮这个通往极乐世界的升天之路，然后指引仙人们呢进入极乐的世界。那么现在啊，中元节这这个文明的祭祀方式啊，呃，因为我们要倡导环保嘛，所以我们会用一些鲜花或者电子的香珠。然后来替来代替这个蜡烛啊，烧纸钱呀，或者是用逝者生前喜欢的一些物品啊，然后比如说鞠躬啊，默哀追思啊，啊、呃、这种前往这个先人们的骨灰处啊去进行祭祀。然后现在都是提倡五个一的祭祀方式，那就是寄一束鲜花，挂一根丝带，念一封信，读一首诗。唱一首歌，然后或者是这个音乐追思啊，我们可以听亲人最喜欢的歌曲啊，看照片呀，忆往事，表达对已故亲人的缅怀之情啊。嗯，好了，那么今天我们的地头传奇啊，就和大家聊在这里啊。希望这短短的十几分钟，主播雪雪<笑> ，sorry 啊。主播主播小雪啊，可以带给听众们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣啊！马上呢，我们就会进入下一个节目啊，也是朋友们特别喜欢的生活百科。那主持人呢，会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？这年头，几乎每个人都会在家里养上几盆植物，虽然许多人养一盆死一盆。甚至连号称最好养活的仙人掌都养不活，但这却无法阻挡他们继续养下去。嗯，没错，有些人想要的只是给家里添加一点绿意
，有些人却是因为喜欢闲暇的时候摆弄一下植物，静静观赏而已。但是，怀卡托华人之声的听众朋友，您有没有想到过，植物很可能也是有感知的？每当您凝视它们的时候，它们也在凝视着你呢。近年来，越来越多的证据表明，植物们在很多情况下表现的与动物很相似。为了生存而互相搏杀，能够感受环境变化而迅速改变自身做出适应，他们能够识别出自己的亲属与敌人。有一些群居生长的植物，甚至出表现出了类似蚂蚁一般的社会性。科学家们从上个世纪七十年代就开始研究植物的这些能力。最早的时候，他们发现某些植物能够分泌。有各种的有毒物质，通过雨水淋滤等作用啊，释放到土壤当中，从而毒死周围的其他种类植物。比如云杉能够释放水杨酸，水杨酸被雨水带到林下土壤中，从而抑制了云杉根系附近灌木的生长。随后，随着技术的不断进步。科学家们开始发现，植物还能对动物的侵害产生反应，并将这一信息告知同伴。比如大名鼎鼎的尼古丁，这本来是烟草用来防御昆虫伤害所分泌出来的物质，是一种强致命的毒物，能够毒杀大部分昆虫，又或者是单宁化等化学物质。这些物质能够让植物本身口感变差，让动物无法下口。而且更有趣的是，一旦某一株植物受伤，其周边的其他植物都会产生反应，比如体内某些毒素成分含量增加等。不仅如此啊，植物甚至能够快速识别自己的植物敌人与亲属，比如菟丝子。这是一种寄生性的植物，它们喜欢寄生在番茄身上。科学家们曾做过实验，将菟丝子放在番茄和小麦中间。菟丝子在缓慢的摇摆之后，就会快速选择攀附到番茄身上。显然，这是因为它们体内有某种感知器官，能够嗅探到番茄的存在。而另一种情况就是。植物们会识别自己的亲属，对自己的亲属予以照顾。所有植物在土壤中都会大肆扩张自己的根系，从而吸收营养。即使是同种植物之间，这种竞争也都非常激烈。但是，一旦识别到隔壁是自己的亲属，植物的根系扩张就会放缓。因此，相比之下，生长在一起的亲属植物的根系。就会远比非亲属植物的小。目前，科学家们在小麦、水稻、玉米等多种植物之间，都发现了这种亲属识别的现象。除了这些现象之外，有些植物还会表现出真社会性来。可能每一个看过蚂蚁相关纪录片的人，都会对它们印象深刻。每一群蚂蚁就像是一个小社会一样。在地下构建出一个个微型王国，他们在种群中有明确的职业划分，负责繁殖后代的蚁后
，负责与以后交配的雄蚁，负责保卫和照料工作的兵蚁和工蚁。由这些蚂蚁构成的蚂蚁王国中，不同蚂蚁各司其职。有些种类的蚂蚁甚至还开发出了类似于放牧、播种，或者是工作的习性。比如，有些蚂蚁会放牧蚜虫，蚁群将蚜虫驱赶到叶片背部食物充足的地方集中看管，并为蚜虫驱逐天敌。等到蚜虫吃饱喝足后，就会分泌露蜜。此时，蚂蚁会用触角戳触牙来挤出这些蜜露，就好像人类挤牛奶一样。还有一些切叶蚁。则会切下叶片，放置到蚁巢的阴暗潮湿处，将它们作为真菌的培养皿，从而收获真菌。科学家们将类似于蚂蚁这种群体中有明确分工、有多个世代，并且某些个体会照顾其他幼年个体的现象，称之为真社会性。真社会性生物生来就有固定的职业分工，它们无私无畏。工作效率极高，有些人还脑洞大开，以这些真社会性昆虫为蓝本，虚构出了一个虫族来。无论是在著名游戏《星际争霸》，还是在著名电影《星河战队》中，我们都能看到虫族的身影。在以往，人们认为真社会性生物只可能出现在动物中，但是最近的发现。越来越动摇人们的这个观点了，可能也有一些植物出现了这种神奇的真社会性。如果我们经常钻小树林的话，那么可能会有幸见到一些可爱的植物，它们突兀地长在活着的树干上，把树干装点的绿意盎然的。这些植物被称为复生植物，大多是蕨类，在潮湿的南方尤为多见。今天我们广播节目的主角就是这么一种复生植物——二歧鹿角蕨。这种植物原产于我们新西兰的邻国澳大利亚，但是现在在中国也被人们大量栽培，用作园艺观赏。被栽培的时候，它可能是孤零零一颗长在土中，不过要是在它的澳大利亚老家，它会是一大团一大团的。附着在树干之上，最多可能会在一根树干上长数百棵植物，它们的根茎部位膨大，枝叶向四面八方生长开，看上去好像是一个超大号马蜂窝，长了许多树叶一样。最近有科学家在澳大利亚外海六百千米的一座海外孤岛——豪勋爵岛。调查这些二期鹿角蕨的时候，对这些丛生的鹿角蕨进行了专门研究。研究发现，这些鹿角蕨膨大的根部实际上是一个公共资源库，在这里储存着水分和养料。任何个体都可以从这个资源库中汲取这些养分。这是由于这些植物附生在树干之上，既没有土壤，也没有水分，因此。他们共同伸展了自己的根部，交织在一起。鹿角蕨在靠近根部的地方会生长一些叶片状的组织，成熟后就会立即死亡，但却不会掉落
，而是会与这些根系生长在一起，永久保留下来。当植物不断生长，它们的根部也就不断与叶片状组织交织在一起，不断膨大，从而成为一个可以储存水分和有机质的巨大巢状储存库。更有意思的是，在巢状储存库上方的植物叶片会生长成长椭圆形的大叶片。多个叶片组合起来，就好像一个喇叭口一样，能够将雨水汇集到巢状储存库的中央。而生长在巢状储存库下方、贴近储存库的植物，它的叶片则会生长成为圆形、海绵状的，这可能用来堵住储存库的底部，防止水分向下渗漏。而且，越靠下端的植株，其生殖能力越弱。甚至压根没有生殖能力，越往上的植株生殖能力越强。事实上，像这种植团中，可能会有 40% 左右的植物完全没有生殖能力。这就意味着其中的一部分植物放弃了生殖能力，专心致志为整个团体谋利益。这是不是有点类似于蚁群中的工蚁了？此外，在这些植物中。其新繁殖出来的下一代幼体，往往会生长在储存库的中央地带，那里营养丰富，更容易生长。这可能是不那么明显的照料下一代的过程。如果考虑到我们在前文所看到的植物会通过某些化学物质相互交流，那么我们自然能够推测，像这么一大群植物，可能真的就好像是一个小社会一样。他们分工合作，上一代植物自发照顾下一代，而且通过无声的化学物质一直在不停的窃窃私语。他们实际上与一群蚂蚁在本质上并无区别了。所以，让我们再回到开头的问题：当我们养植物、观察植物的时候，它们可能并不是一无所知。我们身上的香水味道、洗发水味道、喝了酒的酒精味道。甚至是没刷牙的口臭，可能都会让他们有所感知，只不过我们暂时无法体验到植物的喜怒哀乐，也无从得知家里那一大堆植物们相互在窃窃私语说着什么，自然也无法了解即将死亡的那盆仙人掌会给新到的那盆栀子花留下哪些遗言。十几分钟的时间过得飞快。今天我们生活百科也要告一段落了，希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：没有谁的生活不烦恼，唯有读书是解药。有人说，很多时候我们之所以陷于狭隘的痛苦、烦恼不断，其根源就是读书太少。由于有限的学识和认知，没有足够的智慧来解决生活中的难题
，有位网友分享过自己的故事。他去面试一份心仪已久的工作，哪曾想面试官为了考验他的综合素质，跳过工作上的专业知识，问他平时都看什么书，喜欢哪位作家。平时不看书的他，一下子就被问懵了，赶忙说了几本市场上的畅销书，慌乱之中还把书名和作者张冠李戴了。聊到中途，对方又引用了一个典故，可他压根儿不了解，只能在旁边挤出一丝尴尬的笑容。那次面试的打击过后，他领悟到读书的重要性。此后的日子里，只要有闲暇，他就坚持读书。有一次，他跟伴侣吵架，气得几夜没睡好，直到他读到一本关于亲密关系的书。书中一段有关夫妻关系的解读，让他豁然开朗。他想明白了很多事，气消了，心情也好了。生活往往就是这样，书读的不多时，见识难免受限。人只有在不断阅读的过程中，才能更多的摆脱局限。这世间没有谁的生活没有烦恼，唯有读书是最好的解药。书犹药也，善读不仅可以医愚，还能让人不断蜕变成长。看过这样一个故事：从前有个女孩出生于一个偏僻落后的小山村，父亲偏执而愚昧，不允许她上学；母亲唯唯诺诺，毫无主见。她的童年完全由垃圾场的废铜烂铁铸成，那里没有读书声，只有拾荒者的嘈杂。但后来。正是阅读改变了他的人生。看到哥哥通过读书走出大山，他受到影响，也开始读书。凭借日复一日泡在书籍里的积累，他不仅获得了名牌大学的录取通知书，还在日后成为了一名作家。一个人的成长基本得益于他读过的书。书的益处也许不会立竿见影的显现出来，但一定会在你日积月累的过程中。潜移默化的影响你。读书的目的其实不在于帮你取得多大的成就，而在于当你被生活拖入泥潭时，给你一种内在的力量，让你拥有治愈生活困苦的勇气，推动你向更好的人生靠近。读书也是生命中最好的修行，书读的越多，心胸越大，视野越宽。那些看似无用的阅读体验，往往决定了你一辈子的心胸和视野，让你不偏执、不狭隘，能以不同的目光丈量世界，看到旁人看不到的风景。读书越多，境界越高，格局越大。读书越多，越能理解这个世界的参差，也越能发现这个世界的美好。读书是世界上门槛最低的高贵举动，它能使你的精神得到慰藉，思想得到升华，灵魂得到净化，让你多一些从容快乐，少一些浅薄无知。愿我们时常在书香文墨之中润泽生活的枯燥，丰满自己的余生，共勉。好啦。以上就是今天夜读的全部内容，祝你好梦，晚安。
间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家一起来展望一下本周的天气状况。那我们看到呀，在这个星期，汉密尔顿依然是一个晴雨交加的样子。那在具体预报来看呀，明天周二将有一个不小的降雨，八度到十五摄氏度；周三晴转雨，三度到十三摄氏度；周四周五都是晴转雨的天气。温度维持在三摄氏度到十六摄氏度，好消息啊！是这个周末将会是迎来一个大晴天，那温度呀也是从零上三摄氏度到零上十五摄氏度。这在新西兰一个比较寒冷和多雨的冬季来临之前啊，可以说让大家有时间来尽情的享受一下周末时光。那我们再来看一下全国的天气状况，由于大雨和大雪增加了发生雪崩的可能性。南岛的部分道路已经关闭，预计从周一，也就是今天开始，一股冷风将给南部带来降雪和强风。来自新西兰交通部门的消息，那九十四号国道呀，部分路段也已经关闭了，因为路面呀，预计将有十厘米到二十五厘米的降雪。那道路可能会在明天上午重新开放，具体取决于积雪情况和雪崩的评估。同时啊，气象部门发布了一系列的天气预警，包括针对南岛大部分地区，包括奥奥塔哥的全境，一个强风的预警和警告。气象部门表示，预计未来几天还会出现恶劣天气，西海岸会有大雨，山区和山脉有大雪，东部和中部地区会有大风。如果您有出行的计划，请听众朋友一定要关注最新的气象预测。好了，感谢黄金时段各位的陪伴。那通过中新华媒公众服务号收听节目的朋友，您可以继续收听我们二十四小时精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩、小雪在这里共同祝各位听众晚安。我们下一个黄金时段再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.